1: Приветствуем всех, кто нас слышит и поздравляем с наступающим Днем Победы. В честь праздника будет звучать музыка, потому что мы сегодня говорим о гармошке, об одном из символов Победы. К нам в гости пришел Павел Уханов, заслуженный гармонист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, конструктор фабрики Тульская гармонь. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. И у вас в руках красавица Тульская гармонь?
0: Конечно. Только современные.
1: Вы сказали, что не все мелодии можно сыграть на гармонии например, ту же песню «Прощайте скалистые горы», и в годы Великой Отечественной войны сделали специальную модификацию. Расскажите об этом.
0: На фронтах, конечно, играли на всех музыкальных инструментах, которые были, на которых бойцы могли играть, но самым популярным, разумеется, тогда инструментом была именно гармошка. Причем это были разные виды, играли также и на аккордеонах, и на баянах, но гораздо Реже. Но дело в том, что многие песни, которые мы сейчас знаем, это авторские песни, это ненародные, и Темная ночь», и «Синий платочек» и так далее. Это композиторские песни, где композиторы не думали, чтобы гармонистам было удобно играть. Они просто сочиняли красивую музыку. Но ведь гармонистам хочется, да? А если на гармошке нельзя, то очень обидно. И наше руководство страны понимало важность того, чтобы у бойца был инструмент, позволяющий сыграть любую мелодию, которую он захочет. Поэтому сделали специальную модификацию гармоники именно для войны с расширенным диапазоном 27 на 25. Кстати, очень жалко, что потом перестали после войны делать... То есть выиграли и почему-то перестали Но вот сейчас опять последние 15-20 лет Мы на фабрике эту модификацию, скажем так, возродили И вот у меня инструмент с расширенным диапазоном Позволяющий играть абсолютно любые песни
1: Вот, например, вы сейчас хотите исполнить «Прощайте скалестые горы», которую раньше трудно было исполнить Но благодаря этой модификации можно это сделать Да, конечно,
0: да, вот эту композицию на обычной гармошке не сыграть То есть здесь должен быть инструмент более навороченный, скажем так Продемонстрировать? Конечно. Включу, кстати, специальный регистр, об этом чуть попозже расскажу. Mm-hmm. Пока слушайте.
1: А что за регистр вы упомянули в начале?
0: Вообще, этот регистр музыканты называют орган. Дело в том, что в руках у меня инструмент современный, в нем 10 регистров с правой стороны в мелодии и 4 регистра в басах. Помимо расширенного диапазона, это позволяет играть абсолютно любую музыку. То есть современной гармонии подвластно все. не только благодаря диапазону, но и благодаря именно тембральному окрасу. Потому что традиционный такой визгливый деревенский звук гармошки, он, конечно, за цепляет, но если хочется исполнить Лирическую композицию, вот эта мощь, она не нужна, она избыточна. Поэтому здесь, допустим, могу включить регистр одноголосный и сыграть какую-то мелодию. Очень задушевную, и это здорово, что гармонь позволяет, современная гармонь, играть абсолютно все
1: Как правильно назвать мелодия наигрышей или переливы, когда вот что-то такое звучит, залихватское, но не знаешь, как называется эта мелодия, что это такое? Это
0: да, это наигрыш, это традиционная гармонная музыка, когда разные переборы еще по-другому гармонисты называют, но чаще всего наигрышами. Там есть орловские наигрыши, рязанские наигрыши. Сыграйте. Такую сборную солянку я вам сыграю.
1: Музыка, мне кажется, напоминала бойцам о малой родине, деревне. Большинство бойцов были оттуда. Конечно, да.
0: Это деревенские наигрыши. Разумеется, в городах тоже играли на гармонии наигрыши и сейчас играют. Но каждой деревне, в каждой области игралось все немножко по-разному. То есть наигрыш был один, например, «Страдание» называлось. Но... Орловские страдания играют так, ливенские по-другому. Орловский гармонист начинает с ноты до-ре, а ливенский с ре-до. И это уже разные страдания. Это вот народное творчество. И иногда даже гармонисты любили просто разбросать, скажем так, пальцы по клавиатуре, куда они сами пойдут. Mm-hmm. О, что-то интересное получилось. Ведь играли раньше на слух, это сейчас. Гармонь есть в Российской Академии Музыки имени Гнесиных и во многих других профессиональных учебных заведениях. И гармонь можно услышать не только на Завалинке, но и в ведущих концертных залах России. Ну, а раньше это был действительно именно деревенский любительский инструмент. Но, кстати, здорово, что и сейчас гармоника, фактически, это Уникальный инструмент, один из всех остальных русских народных инструментов, который есть и в бытовании. То есть просто люди дома гармошку и любят там поиграть для души. Она есть и в любительском музицировании, в ДК коллективы под гармошки поют песни, и в профессиональном. Вот как я концертирую на эстраде концертной, все остальные инструменты такого не имеют. То есть, например, балайка, это уже, к сожалению, только профессиональный фактический инструмент. Уже вы не зайдете к соседу и не услышите от него частушки под баллачку, а под гармошку услышать.
1: Частушки тоже исполняли наши солдаты.
0: И еще какие?
1: Павел, какая мелодия для вас ассоциируется с Днем Победы? Что бы вы сыграли?
0: Разумеется, есть замечательная песня День Победы, но и еще есть символ музыкальной нашей страны, который знают во всем мире – это песня Катюша.
1: Надо сказать, что на войне гармонии не хватало, и в качестве награды отличившимся бойцам вручали гармонии, хотя некоторые и не умели играть. И вы рассказывали, что долгое время на складах после войны хранились гармонии. Расскажите эту историю.
0: Да, совершенно верно. Кстати, действительно не все умели играть на гармонии, но этот инструмент не зря в народе так полюбился потому что на нем легко научиться играть по крайней мере какие-то простые мелодии то есть на современной гармошке можно даже и Бах сыграть и Паганини но это действительно сложно если возьмем наигрыши частушки, то это раз два и если слух есть то за один день можно очень хотя бы по простому но научиться и действительно у нас на фабрике до конца существования Советского Союза на складах был неприкосновенный запас гармоник на случай войны то есть их не продавали они ждали своего часа но слава богу не дождались
1: а вот в чем особенность тульской гармонии если говорить о других та же итальянка
0: вообще раньше в россии в пик популярности гармоники было более ста разновидностей инструментов инструменты в основном делались кустарным способом мастера на дому домушники их по-другому называли делали инструменты гармонисток не приходили и говорили, вот сделай мне так вот, чтобы у нее такой был звук. Чтобы, например, я иду по деревне, в конце деревни играю, а на другом конце моя... Милая, услышала, что это именно я играю. Если мамка запрещает, мама-то уже не слышит, она старенькая, да. А она о, слышит, это мой идет. Можно и к подружкам выходит, а на самом деле, к своему суженному будущему выходила. Кстати, это даже была такая традиция гармонь Ливинка одна из самых редких разновидностей. Вот с ней гармонисты сватались. А если девушка отказывала,
2: mm-hmm.
0: подумала, что нет, это не этот единственный, да, еще у меня будет. Молодой человек мог прилюдно разбить гармошку там либо об забор, либо об коленку. Знаете, у гусаров там перчатки кидали, а наши русские ребята по-простому, гармошку через забор, и все. И шел к мастеру, говорил, мне нужен другой инструмент, чтобы звучание было совершенно другое, чтобы моя старая девушка ни в коем случае не перепутала, не знала, что это я иду. И гармоники были и саратовские с колокольчиками, итальянки. А итальянки вообще это, можно даже сказать, так немножко заграничные гармошки, точнее, у них прообраз заграничный. Когда с Европы стали поступать аккордионированные инструменты, это сейчас мы знаем аккордион. Хотя, в принципе, по-английски и баян – это тоже аккордион. У них нет слова «баян». Это наша придумка. То есть аккордион и аккордион, но по-другому их называли «итальянки». «Итальянки», а потом «и» ушло, осталась итальянка. Mm-hmm. Это гармошка с такими пластинками, как у фортепиано. А у нас это «Елецкая рояльная». Татарстане есть, в Башкирии, итальянки, и до сих пор на них играют гармонисты. То есть очень много видов было, но в Туле есть гармоника хромка называется. Почему хромка? Потому что есть хроматические звуки, которые как раз позволяют играть все песни. Поначалу их было три, а сейчас их все пять. И тульские гармоники, эта конструкция, она оказалась самая передовая, самая универсальная, поэтому она сохранилась, а, к сожалению, все практически остальные виды гармоники ушли уже в небытие из этой огромной коллекции более ста разновидностей осталось буквально, ну, может быть, 5 и все.
1: Продолжая тему ⁇ Любви ⁇ сыграйте, ты ждешь Лизавета.
0: Хорошо. Включу, кстати, регистр высокий. В предыдущей композиции я, наверняка, заметили бородой, тут успевал переключать сверху подбородочные переключатели специальные, чтобы как раз не отвлекаться от игры.
1: Скажите о себе. Вы же родом из Волгограда, и как так получилось, что вы вот увлеклись игрой на гармошке, стали известным музыкантом?
0: Я очень благодарен двум людям. Это, во-первых, моя бабушка Вера Григорьевна, которая в четыре года, а это был девяностый год. В стране творилось что-то с чем-то. Все все покупали, потому что деньги обесценивались. И моя бабушка пошла на рынок, чтобы купить внуку велосипед на вырост. Но велосипеды расхватали. Но слава богу, рядышком стоял гармонист с гармошкой. Он ее продавал, это была тульская гармонь. Этот гармонист, а также моя бабушка предопределили мою судьбу. Вот в 4 года у меня появился инструмент. Он был взрослый, большой, тяжелый. Поначалу я баловался. А потом, когда подрос в 9 лет, начал учиться. Тогда я уже стал жить в городе Орле, И тут мне повезло с другим человеком. Это композитор Евгений Петрович Дербенко, который уже по-настоящему привил мне любовь к гармонии. То есть из такой игрушки это уже стал инструмент, как вот у меня есть супруга, моя главная половинка, а это вот моя творческая половинка.
1: Кто воевал из ваших родных?
0: У моей бабушки, я, к сожалению, имя отчества отчество забыл, дядя был личный повар Рокоссовского. А у супруги двоюродный дедушка Антипин Филипп Лукьянович, герой Советского Союза. К сожалению, был награжден посмертно, он переползил, Управлял солдат через реку Южный Буг под обстрелом, под бомбежками самолетов. Всех переправил, а сам, к сожалению, ушел под воду. Отец моей бабушки тоже воевал на фронте, но, к сожалению, тоже без вести пропал.
1: Каждой семьи коснулась эта война. Павел, сыграйте что-то, что поднимает дух.
0: Давайте я сыграю песню, которую можно играть вообще в любой день. Не обязательно в честь Дня Победы. Да, вообще, все эти песни надо играть круглый год, потому что, вроде бы, День Победы один раз в год. Но я считаю, это наш самый главный праздник И вообще почаще надо играть эти песни Чтобы все-таки не забывать Потому что если мы где-то, кто-то забывает Эту гигантскую трагедию То мы видим, что потом может получиться
1: Это прозвучала композиция «Мы, друзья, перелетные птицы». А гармонии, кстати, писали стихи Александр Твардовский. «Гармонь была как сто дивизий, что победила от и смерть». А строки у Людмилы Уваровой. «Земля от взрывов грудь вздымала, в ушах стояли гул и звон, но душу песни обнимала в боях солдатская гармонь». Насколько важна была музыка для бойцов?
0: Гармонь поднимала боевой дух, она позволяла немножечко забыться, от того, что происходит на фронте. Я когда учился в аспирантуре и писал диссертацию, я очень много материала изучал касательно гармоники вообще. То есть у меня была тема всеобъемлющая от того, как гармония зародилась и как она существует сейчас, и в том числе большая была глава, посвященная гармонии Великой Отечественной войны. И много есть воспоминаний, можно так сказать, собирательные воспоминания, что когда гармония появлялась у бойцов, то они они действительно как будто попадали к себе на родину. Но также были такие случаи, ведь внутри, что в гармонии, много металла. Голосовые планки, вот сейчас они делают кусковые, такие маленькие. Это уже производство идет фабричное. А раньше мастеровые инструменты делались немножечко по-другому, дольше. Мастер мог себе позволить, его никто не торопил. Начальник цеха не говорил, у нас план. И делались инструменты в основном цельнопланочные, из толстого металла. Если каждый знает, как вылезет гудная гармошка, то вы можете представить, внутри обычной ручной гармошки, а справа 3-4 Губных вставлены в корпус, слева там, 2-3. И бывало такое, что бойца спасала гармонь, потому что пуля попадала в гармошку, но благодаря вот этим цельным планкам она в них застревала или рикошетила и спасала жизнь. Правда, гармошки было не сладко, но это уже можно было пережить.
1: Да, главное, что она спасала жизнь бойца Павел. Что вы хотите еще исполнить, потому что композиций много: и темная ночь, и землянки знаменитый, огонек на поле танки грохотали. Что на ваш выбор сыграете?
0: Я могу сыграть даже такой коллажик из популярных мелодий. Папурида? Да. да.
1: Конечная мелодия, одна из другой переливается, как будто нечто единое.
0: Ну, я постарался, да, чтобы все постепенно шло по нарастающей ближе к победе. Сначала там девушка провожает бойца, ждет его, ну а под конец едут по Берлину наши казаки.
1: Павел, вы как конструктор фабрики Тульская гармонь. Расскажите об особенности тульской гармонии, сколько времени создается гармонь, что в ней в состав входит? Как вообще вы ее делаете?
0: Очень примечательно, что до сих пор гармоника развивается, в том числе и в конструкторском плане. Дело в том, что это время требует от нас такого, потому что сейчас много ребят, молодых, учатся играть на гармонике, выбирают профессию. Сейчас много концертирующих гармонистов, именно инструменталистов, есть поющие для которых гармоника – это больше прикладной инструмент, а есть именно профессионалы, которые играют с оркестрами, концерты, крупные формы, даже в том числе и с симфоническими оркестрами. Инструмент, соответственно, нужен такого уровня, который позволит исполнить музыку не только народную, но и музыку современных композиторов и даже какие-то классические произведения. Поэтому за последние 10 лет, вот если 10 лет я как работаю, было три модели, сейчас более 15 – и даже относительно недавно, буквально месяц назад, появилась новая модификация гармоники, то у меня в руках была самая крутая гармошка. Но, кстати, вот это тоже у меня в руках оказалось. Ну, дома находится, это уже гармония. 2023 года, пятиголосная, там еще больше возможностей, больше тембральных окрасов. И так очень много у нас инструментов, поэтому сейчас и для шестилетнего мальчика у нас есть гармошки, и для 60-летнего мальчика есть гармошки, и для профессионала, и для любителя. А
1: сколько времени уходит на то, чтобы создать инструмент? А
0: вот по времени, по-разному. Вот эта гармошка, кстати, mm-hmm. она, так как это была новая разработка, и так как не всегда на бумаге получается то, что получается. Срок изготовления ее составил 5 лет. Ничего но это себе. вместе с разработкой. А так, если, допустим, просто с нуля сделать гармошку, можно и за месяц сделать, mm-hmm. разумеется, если там все известно, которое то есть посла... от месяца посла...
1: до нескольких лет, если там что-то да, такое да, не обычно. Совершенно
0: верно, да. То есть некоторые просят сделать что-то эксклюзивное. Но мы объясняем, надо же это сначала разработать, а потом проверить. Бывает такое, что сделали, но поняли, что конструктивно не очень хорошо. Начинаем переделывать. Ну, это как в любом производстве делало в том, что гармонь – это очень непростой инструмент. А вот в этой моей гармошке огромное количество деталей, порядка тысячи. Если взять голосовые планки, залоги, пружинки, толкатели и так далее и тому подобное, очень много деталей. Это сложное производство.
1: Имя даются, инструменту. Ваш как-то называется?
0: Ну, у меня тульская многотембровая гармоника. У нас есть гармоники заказные, но это все вроде бы. Я имею
1: в виду ласковое название, как там, например, я, не знаю, женское ну, имя или мужское.
0: Я, я понял. У нас в основном такие, на самом деле, не очень имена, какие-то выдающиеся инструментов но есть некоторые серии гармоник, например, Элегия, Садко определенным моделям. Я старался придумать название, которое будет их характеризовать. Не просто заказная гармошка. Ну, понятно, что она заказная. Но вот какая она? Садко сразу какие-то ассоциации. Элегия сразу думаешь, что она должна звучать как-то по-особому.
1: Павел, чтобы вы сыграли в завершении нашей программы?
0: А, вот «Три танкиста» не играл.
1: Спасибо, Павел, за созданное настроение.
0: Спасибо вам за приглашение. Мне было очень приятно, что сейчас э, наше медиапространство заполняет гармоника все чаще и чаще.
1: Напомню, в студии был Павел Уханов, заслуженный гармонист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, старший преподаватель Российской Академии Музыки имени Гнисиных, конструктор фабрики Тульская гармония, ведущая Александр Полякова. Всех с наступающим днем победы!
2: «На мушке».